0: Et si pour cette première émission, nous allions chercher la définition d'une conversation J'ouvre le Larousse, conversation, mot féminin, échange de propos entre plusieurs personnes sur un ton généralement familier. Cela veut dire que le héros d'une conversation, c'est le propos, le sujet. C'est le lion qui nous permet d'échanger. Un héros impalpable qui a le droit de vie ou de mort sur vos soirées, sur vos amis, sur vos amours. Ce soir, on ne parle ni guerre ni religion. Et puis parfois le sujet c'est ce héros prend la fuite et vous laisse bien seul face à l'autre, entretenant des banalités sur le temps, euh, le, le, le temps qui passe ou encore les dernières affaires à la mode. La conversation c'est un sujet mais c'est aussi des interlocuteurs qui la font vivre et qui tentent de la servir le mieux possible. Mais qui inviter, qui, qui acceptera de parler de ce sujet comme une mise en abîme pour cette première, j'ai trouvé que c'était important d'inviter un expert de la conversation. Il a reçu de nombreuses personnalités, il a même produit un podcast qui s'appelle The Goal of the Week. J'ai un doute, c'est ça Exactement. Il est aussi directeur d'une agence de marketing digital, de tactique digitale, je crois d'ailleurs. Ça a changé, mais ça a changé. Alors marketing digital. Marketing digital. C'est bien. Nous allons ensemble mieux comprendre qui il est, comment il prépare ses learners et ses founder story et surtout ce que tous ses entretiens lui ont apporté. Je m'appelle Romain Saillet et pour cette première conversation, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Chenio Bonjour Arnaud. Bonjour Romain. Ça va Ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir parce que tu fais partie de ces personnes euh, euh, que je mets dans la catégorie des gens solaires. C'est-à-dire que dès qu'on te voit, euh, on sent que euh, à la fois tu as des tonnes de combats, à la fois ça t'inspire, ça te donne envie et puis surtout... Euh, euh, tu, tu n'es pas défaitiste sur ce qui se passe. Et ça, je trouve ça vraiment euh, chouette. Donc déjà, merci, parce que ça fait quoi 10 ans qu'on se connaît 15 ans Ouais, ça fait 10 ans. Hein. Bah, je n'étais peut-être pas majeur, pour le coup. <rire> je euh... je n'en souviens plus. <rire> euh, tu travailles au Nouma. Tu as cofondé euh, une entreprise qui s'appelle aussi Intuiti, donc qui est cette euh, agence euh, digitale. On peut dire agence digitale ou marketing ouais, digitale. Oui, c'est une agence digitale. Euh, comme le héros, euh, je l'ai dit dans l'introduction, des conversations, toi, qu'on a fait beaucoup, c'est le sujet. Euh, C'est quoi tes sujets en ce moment Et ça nous permettra de, de mieux connaître ce que tu fais. C'est quoi tes sujets en ce moment qui te, qui te travaillent Qui me travaillent la nuit euh, Il
1: y a d'abord un grand sujet qui est le sujet de la diversité. Euh, et dans la diversité, je mets euh, tout ce qui correspond à, à l'impossibilité ou la difficulté de certains d'avoir les mêmes chances pour pouvoir euh, réaliser leur, euh, leur projet de vie. Et à l'intérieur, je mets euh, la cause LGBT, que je, je suis d'assez près. Et puis. Euh, puis d'autres euh, sujets qui embarquent euh, des, des associations comme Les Déterminés, poussées par, euh, par Moussa Camara, euh, comme euh, Bouche ta boîte, poussé par Marie-Gallois, qui, euh, qui aide en fait, les femmes à, à, à prendre le sujet de l'entrepreneuriat. Donc tous ces sujets-là sont des choses qui, qui me guident pas mal. Et puis le sujet de l'écologie, du climat, qui est un sujet hyper compliqué, parce que. Euh, qui impose des. qui est un sujet intime, en fait. qui impose des choix, qui impose de. De, entre l'idée qu'on a, la volonté qu'on a de faire le bien, évidemment, de ne pas tuer les animaux, de ne pas... Ben en fait, euh, se mettre en cohérence avec ça, c'est complexe et c'est un truc qui me hante pas mal, ouais, qui, <rire> qui va chercher de l'énergie en tout cas.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, dans toutes les rencontres que tu as faites sur ces sujets-là, il y a une rencontre ou une conversation euh, particulière qui t'a marqué Et est-ce que ce qui t'a marqué, c'est la personne ou, ou, ou encore une fois, c'est le sujet alors moi j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu cette chance et, et chaque rencontre
1: que j'ai faite, je le dis pas parce que euh, pour les flatter c'est pas ça, c'est a vraiment changé quelque chose parce que je choisissais ah. les personnes et, et donc j'ai la chance, c'est pas mon métier de faire, du, de, 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 de faire des modérations ou de, des conversations, c'est vraiment j'essaie de choisir les bonnes personnes parce que j'ai envie de les voir, j'ai envie de discuter avec eux. Il y a deux personnes qui, qui me reviennent là. Il y a une personne qui s'appelle Quentin Sagné, qui était le, le fondateur de De Vialet, qui est la première personne que j'ai invitée dans les cycles des Fonder Story. Et ça m'a marqué pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai trouvé hyper accessible. Et alors, alors que je, bon, je suis quelqu'un d'assez anxieux dans la vie, donc puis j'ai un certain respect pour les choses. Enfin voilà, <rire> une éducation un peu catholique. Euh, et du coup, euh, ça a ouvert les portes, ça a ouvert les champs des possibles. Je me dis en fait... Bah, c'est des gens normaux et, 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 et hyper engagés. Et, et ça, ça m'avait vachement touché. La deuxième raison pour laquelle ça m'avait euh, interpellé, c'est qu'on avait parlé du why et de la raison. Il avait expliqué la, la logique de De, de Et j'ai trouvé chez cet homme une cohérence forte entre ce qu'il disait pour la marque qu'il avait créée, qu'il représentait, et ce qu'il était. Et il y avait, en fait dans la conversation, il y avait eu des échanges avec un public, une personne du public, qui se cherchait sur son why, c'est un startupper, et ça avait été hyper loin, et j'avais trouvé ça assez passionnant. La deuxième personne qui m'a marqué dernièrement, c'est Guy Biramboum, qui est le, un journaliste sur, euh, actuellement sur Europe 1. Hein. Et alors, l'histoire, est... on a deux minutes là. Oui, oh, on a une heure, tu peux y aller. <rire> non, l'histoire, elle, elle est assez marrante. Euh, donc, moi, j'ai un chien, j'ai un, 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 un berger australien. Ça qui est un peu l'amour de ma vie le deuxième et, euh... et qui est une star parce que dès que tu passes <rire> quelque
0: part avec ce chien tout le monde tombe en amour
1: ouais, ouais c'est ce un, un, super... un super ça fait deux fois d'ailleurs que je parle de chien dans, dans ce podcast euh, et, euh... et en fait il... donc un jour je vais sur Instagram et je vois une autre personne qui est un berger australien et qui est suivi par 120 000 personnes et là je me, je me vois écrire un poste en me disant bah « moi aussi j'ai un berger australien le vôtre est super beau ». Puis je ne le, l'envoie pas parce que c'est de ça, ça sert à rien, c'est débile. Donc je ne le fais pas. C'est vrai que ça peut être un peu étonnant comme message. Voilà, si J'aime votre
0: chien, rencontrons-nous. <rire> c'est ça.
1: Donc du coup, je ne le fais pas. Je me retiens quand même. C'est ce qui était un peu intéressant. Et, et, et deux jours après, je suis euh, invité à Rouen. Je ne suis jamais allé à Rouen. J'étais invité à Rouen pour faire une conférence sur un truc assez marrant sur, les, sur l'ego, la place de l'ego dans les sociétés, etc. Et, euh, et ensuite je sors de, de cette conférence, je me pose sur une terrasse, je, je prends un, un café et il y a un type qui arrive vers moi avec un bob et qui se pose à table et qui commence à discuter avec moi. Et j'avoue que sur le moment, peut-être le bob, je ne sais rien, <rire> j'étais pas hyper ouvert. <rire> D'accord, <rire>
0: je cru que tu allais faire l'inversion, je me suis dit pourquoi pas. Non, non, mais non, non c'est euh...
1: vrai que je n'étais pas hyper ouvert, mais le, 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 le personnage était assez intéressant. Et puis à un moment je vois son, son badge Et je me rends compte que c'est ben Guy Birembaume C'est le mec que j'avais voulu taguer le dimanche okay. En voyant ce, ce, cette histoire de chien Et donc là du coup je tombe un peu dénu euh... Mais quelles
0: sont les raisons pour lesquelles il, sont, il est venu te voir
1: Alors on y vient On y vient à ça euh... Parce qu'il a vu ton chien il Non se dit pas je du aime tout mais Non il ne connaissait pas du tout Non non, non je ne sais pas pourquoi mais, mais on y vient Parce que c'est pour ça que cette rencontre m'a marqué c'est qu'elle elle, elle, elle a mis un mot sur quelque chose que je voyais au jour le jour et je ne comprenais pas ce que c'était. Donc je vais vous donner le mot, vous allez attendre un tout petit peu. <rire> Puisqu'on on commence à discuter, puis il m'explique qu'il y a eu un, un moment de sa vie qui était très douloureux, douloureux pardon, parce qu'il euh, il se faisait euh, complètement harceler et, et sur sa religion, sur le fait d'être euh, juif. Et, euh, et ça a été assez loin, il en a fait un burn-out, il en a écrit des livres... Et à ce moment-là, à cette époque, on sortait pas loin de, de, des sujets de la Manif pour tous avec les, les débats, ce qui, moi, m'avait aff assez affecté. Parce en plus, j'habite dans Ferrochereau, donc j'ai pu voir tout le monde, c'était sympa. Et, euh, et donc, on avait ce, ce, ce point en commun, on commençait à discuter. Et puis, on, il me dit, "Bah tiens, je, je te ramène en voiture à Paris. Et, euh, et dans la voiture, on commence à discuter d'autres choses. Et à un moment, on parle d'un truc où il me dit, on arrive à parler de, des lieux où on a vécu. Et lui a vécu aux 46 rues du Temple au Troisième étage pendant un certain temps, quand il était plus jeune, et il se trouve que j'ai habité au 46 rue du temple à l'étage d'au-dessus pendant okay. deux ans. Et donc là, euh, heureusement que j'avais pas le volant de la voiture. Euh, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Et il me dit, ça s'appelle la synchronicité. Il me dit, la synchronicité, c'est le fait de que ces planètes s'alignent à un moment et que tu trouves des points d'intérêt chez les gens qui te semblent magiques, inopportuns, mais en réalité, c'est pas un hasard pas un hasard si on a euh, le même chien, c'est pas un hasard si on s'est retrouvé à cette même conf. si on change vraiment le truc moi je suis venu pour euh, un, un ami qui, euh, qui m'avait proposé et le sujet m'intéressait le sujet l'intéressait aussi il y, y a tout un ensemble de choses qui sont pas réellement des, des hasards mais plutôt des, des valeurs communes des, des points communs euh, des histoires communes et qui font qu'à un moment ces gens se rencontrent, ont des choses à se dire et quand ça arrive on trouve ça magique et ma vie elle est beaucoup faite de ça et je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai trouvé ce mot. Euh, et c'est un peu le, le, le sujet des conversations et je trouve, que je trouve les plus passionnantes, c'est quand euh, tu suis ces synchronicités.
0: Euh, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que finalement, le sujet et la personne sont extrêmement liés. Et que finalement, ce qui est intéressant dans une conversation, c'est la cohérence entre le sujet et la personne. Complètement, oui. Est-ce que, selon toi, alors tu parlais de quand sagnier et de ce fameux « why », est-ce que selon toi, c'est justement ce why qui fait ce, 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 ces missions, en fait Au-delà du sujet, en fait, euh, c'est la mission où tu te donnes qui te rend, non pas intéressant, mais qui, qui permet du coup d'échanger avec les autres, qui est un prisme qui permet d'échanger avec les autres. On le voit comme ça ou... je, je pense que euh, les gens que moi j'ai rencontrés
1: dans les, les Learner Fon Story ou les founder Story, euh, les gens qui étaient passionnants, c'est les personnes qui n'avaient euh, qui pas forcément le meilleur why. Bon, quand ils ont un super-boy, c'est vachement intéressant parce que ça te projette dans, dans une vision, mais, mais qui était en cohérence. Il y avait même des personnes euh, qui étaient dures, vraiment dures, euh, dans leur management, dans leur façon d'être, le... mais qui euh, étaient passionnants et qu'on avait envie de suivre parce qu'ils étaient totalement cohérents. Et limite à dire, en fait, ça, ça correspond à une séquence de ma vie, et puis on aura une autre demain, mais pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, il faut faire comme ça. Et ça, je trouve ça assez génial. Moi, je ne le suis pas forcément... J'essaie d'être hyper cohérent dans, dans... Je prends le compliment du, du début de notre entretien. Bien, parce qu'en fait, moi, ce que j'essaye de faire, ma, la cohérence que je pose me concernant, c'est euh, de pouvoir me regarder dans la glace, de faire, euh, de faire des choses qui sont euh, intéressantes, rayonnantes pour les, pour les autres et pour moi. Ce qui, ce qui fera certainement d'ailleurs que je ne serai jamais riche. Mais, mais c'est la, 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 la raison que je me donne, en tout cas. Euh, d'autres ont d'autres raisons qui sont parfois plus individualistes plus, euh, ou, ou très très collectives et je trouve ça impressionnant, moi c'est quelque chose qui, qui va chercher dans les tripes et, et, et j'ai pas l'impression de savoir exactement le faire moi-même parce que je trouve qu'il faut être hyper courageux, il faut être fort faut être... et, et c'est ce que j'essaye, c'est ce qui m'impressionne chez les personnes que j'ai pu rencontrer et dès que je, je suis assez subjugué par ça en fait. Et ça m'intéresse beaucoup Mais c'est drôle aussi parce que alors Je sais pas si ça répond exactement à, à, à ta question Mais ça me rappelle un, un truc euh, Vivatech m'avait demandé il y, a, il y a deux trois semaines De, de finaliser leur Vivatech Tour Avec André Manoukian Ah oui c'est vrai, euh, voilà. on a vu des photos ouais.
0: avec
1: un personnage assez, assez incroyable Alors André c'était était très marrant Parce que il, je lui avais dit Donc je faisais un peu le boulot que tu fais là avec moi <rire> Oui parce qu'en fait
0: c'est pour ça que tu es mon premier invité Parce que tu le fais avec <rire> tout le monde en fait Donc avec... ça m'intéresse de te mettre dans le siège de l'invité euh...
1: Avec quelques personnes ouais. et, et, et je dis à André Je vois bien qu'André Mandoukian est quelqu'un Qui part très vite très loin Et je lui dis on va faire une accroche, une seule Je vais vous poser la question de euh, Est-ce que vous êtes plutôt un entrepreneur Ou un musicien Parce qu'il montait sa start-up Et, <rire> et j'ai dû poser la question trois fois Parce que la première fois il est passé sur les chamanes La deuxième fois il est parti en Asie, et la troisième fois, il a parlé de Mozart. Et donc, voilà. Et ce qu'il m'a dit, alors, c'est anecdotique, mais, mais en tout cas, ce que, ce que m'a dit André Manoukian, et qui m'avait euh, interpellé, et, euh, et je, lui ai dit, je lui ai dit que je faisais ça, mais que ce n'était pas mon boulot, et il m'a dit, mais en fait, tu, vas, tu y arrives super bien, et tu prends un plaisir fou à ça, et on entend ce plaisir parce que tu es passionné ou intéressé véritablement par ce que disent les gens ou les, ou les, ou les personnes que tu interviews. Mais va interviewer une, une personne comme... Euh, alors, euh, on ne va pas faire de politique, mais enfin bon... Mmh. Euh, Marine Le Pen, ou, euh, qui, qui ne correspond pas du tout à tes valeurs. Fais cet exercice-là, qui est un exercice journalistique. Et là, là, ça va être compliqué. Et effectivement, je n'ai pas trop envie de glisser vers ça, moi. Comme <rire> <donc> ça, <rire> c'est un plaisir. Et, et, et continuer à aller, à aller, à aller rencontrer des, des personnes et à, et, et à donner la voix à des personnes que... que pas que j'admire, mais que je... Mais que je trouve, euh, trouve cohérent dans leur démarche et, et intéressant dans leur euh, philosophie.
0: Tu as lancé euh, une première série de, 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 -ce peut appeler ça, non de conversations, de conférences, d'interviews, qui s'appelait les Founders Stories. Euh, et dernièrement, tu as lancé les Learners Stories. Qu'est-ce qui t'a amené à te concentrer, effectivement, sur cette population euh, d'enseignants, de chercheurs, de passeurs, de. Et enfin voilà, déjà c'est ma première question, j'en ai plein derrière. D'accord. Euh, alors les founder story on les a créés parce qu'on
1: euh, voulait faire parler des entrepreneurs. Donc l'idée c'était vraiment de, de, au niveau des... de s'adresser aux, aux startuppers, de leur donner euh, l'occasion d'échanger avec des gens qui sont euh, soit très éloignés dans les amphibies. Et les learner story on les a créés ensuite euh, parce que Numa euh, est en train de, de changer véritablement et d'aller sur, sur un focus très fort sur la partie éducation. Et on s'est dit, mais en fait, on, on devrait aller chercher des artistes, des sportifs, euh, des entrepreneurs également, et puis essayer de comprendre comment eux apprennent. Ou alors, quelle est leur conviction forte sur euh, l'apprentissage et leur différence là-dedans. Donc, on est allé chercher... Alors, je, euh, grand respect au Napoléon, je l'ai dit à mon et Olivier, qui euh, sont les fondateurs des Napoléons dernièrement, puisque les, les premières Learner Stories, je me, <rire> me suis servi dans, dans le réseau des, des Napoléons. Euh, avec tout le respect que j'ai pour eux.
0: Euh, et d'ailleurs, j'ai invité
1: Olivier et Mondet à en, en faire une.
0: Et euh, finalement, j'ai l'impression que, parce que j'étais là effectivement à la rencontre, hum. je pense que ça fait partie totalement de l'ADN des Napoléons, à un moment donné, d'avoir une, une communauté et que chacun pioche dedans et ouais. crée de, de la valeur. Ouais, ouais,
1: et puis et tu sur communs. les logiques de respect. De... Donc ça, ça marche très fort. Alors le premier, c'est Yaron Herman, euh, qui est un géniste, Un ouais. géniste. Un jazziste de génie, une, voilà, son ami qui s'est <rire> fait les un deux. Voilà, ce qui fait un géniste. <rire> euh, et et, et, et qui est devenu un, un, un très bon copain. Euh, et on avait fait ça au Silencio et on avait fait une conversation assez intéressante puisque on mariait la. Yaron a une, co... un, 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 une histoire assez folle puisqu'il a appris le piano à 16 ans. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un des meilleurs pianistes de sa génération. Okay. Euh, Là où de... normalement on de...
0: commence le piano à 2 ans. Et... Voilà.
1: Et, mais, mais, mais ce garçon est un génie, il faut quand même le dire. Et, euh, et, et donc en fait on a raconté son histoire avec un piano à côté, c'était aussi silencieux et à un moment il me parlait puis il partait sur son piano il revenait, c'était assez, mmh. assez, assez passionnant et donc ça a donné aux gens qui étaient dans la salle un aperçu de ce que était l'apprentissage donc le, ça a bien marché la deuxième, l'horner story ça a été avec Olivier euh, Mouliara qui est Mondeur Abdenader, donc les fondateurs des Napoléons, alors pour rappel les Napoléons ils sont connus parce qu'ils avaient fait venir Barack Obama en... <rire> il y a quelques années juste <rire> voilà. et ils ont créé un, un, une communauté qui est je trouve assez assez géniale et ils ont expliqué alors ils ont un, un j'avais écrit un article ça me faire deux trois deux, trois likes c'est très cool mais j'avais écrit un article qui s'appelait sur Medium qui s'appelait une expérience des Napoléons où j'expliquais comment est-ce que moi j'avais ressenti ce, mmh. ce, ce cet événement à Arles et, euh, et je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils ont tout scénarisé c'est
0: c'est de la vraiment de la super qualité en termes d'événementiel et ça crée des événements d'éducation. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'il racontait, c'est que en fait, on, on ajoute un troisième acteur dans la conversation. Il y a le sujet, il y a les gens et il y a le contexte. Et, et, et ce qu'il raconte est intéressant, c'est de dire finalement, nous, on n'a pas la prétention de savoir, on a la prétention de mettre en contexte et de faire en sorte que les gens euh, qui, qui viennent à cet événement ou à ce moment soit dans les conditions pour converser, pour échanger, pour créer. Et ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Alors, ça revient à toutes les, euh, les réflexions aujourd'hui sur le design thinking. sur le. On est totalement là-dedans. Mais effectivement, j'avais trouvé ça assez intéressant quand ils disent « nous sommes un événement ». Mais nous avons tout scénarisé. Et si vous vous retrouvez... L'anecdote était marrante. Si vous vous retrouvez à côté d'une personne dans le train, parce qu'il privatise un train à chaque fois pour aller à Arles, ou à Val d'Isère, c'est ça À le... Arles et Val d'Isère, il y a ça. deux événements par an. Les... Quel que soit l'événement, vous prenez un train qui est privatisé par Napoléon. Et si vous vous retrouvez à côté de telle personne, ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a pensé à ça. Et je trouve ça vraiment incroyable de se dire que tout d'un coup, tu vas dans un endroit... Où tu peux t'abandonner et donc tu peux euh, euh, créer des choses sans jugement, sans et, complètement. Et ça, c'est absolument génial. Et je, je, moi, je crois, je trouve qu'ils ont été au bout du bout.
1: Enfin, il y a encore peut-être encore des étapes, il y a une porte à, à ouvrir, j'en sais rien, mais de de, de de ce sas, de cette, cette de ce con cette contextualisation qui permet euh, d'accueillir euh, la conversation avec l'autre, de d'être sécurisé, de se sentir bien. Moi, j'avais vécu un autre moment qui était assez exceptionnel là-dessus, qui était avec The Bridge. Alors, The Bridge pose des questions <rire> <The Bridge> politiques <rire> bon, cette fois. Voilà. Bon, The Bri... <rire> bon, The Bridge, c'est génial. Et, et, et ils, avaient loué, hein, ils avaient affrété le Queen Mary 2 euh, pour euh, le... Bon, je crois que c'était en 2017, je crois. Euh, c'était il y a deux ans, ouais, exactement. exactement. En... Ils, avaient... ils, f... ils fêtaient l'entrée en guerre des États-Unis pour libérer mm -hmm. l'Europe et ils avaient affrété le Queen Mary 2, et, et ils avaient euh, et donc le bateau partait de la France et rejoignait New York. C'est un gros bateau. <rire> de type paquebot. De type paquebot, il y avait de gros sujets climat, c'est là que j'ai rencontré Luc Jacquet, Jean Jouzel, donc c'est vrai que... Mais
0: bon, c'est un débat qui est assumé. Il y, et y a même, même eu une espèce, je raconté une espèce de conciliabule en interne, de dire, ah bon, c'est mignon les cocos, mais comment on fait pour <rire> au moins euh, euh, compenser, euh. compenser effectivement cette, cette charge de de carbone qu'on est en train de laisser dans, dans l'atmosphère.
1: Ouais, c'était bah, un... Bon, après, on a, on a fait des choses, hein, mais, mais c'est vrai que peut pas... C'était compliqué, mais, mais, mais l'intérêt de The Bridge, l'intérêt de ce bateau, c'était que vous aviez un ensemble de personnes, il y avait des entrepreneurs, il y avait des... Il y avait, il y avait, je crois qu'il y avait Nicolas Collin de Family, il, avait... il y avait plein de gens qui étaient très intéressants et qui étaient euh, dans une bulle pendant une semaine. Et, et tu te sens... Euh hyper sécurisé et en fait tu te sens tu es complètement dans la possibilité facile d'aller voir l'autre, discuter avec l'autre et donc il s'est produit des choses assez extraordinaires là-dedans et, et ce que je veux dire par là c'est qu'entre les Napoléons, The Bridge ou d'autres événements, on a peut-être l'échappé voler ou euh, ce moment où en fait on crée le contexte qui permet d'apaiser et c'est vraiment ces moments-là qui je crois aujourd'hui sont plus ou moins bien faits alors qu'ils ont une, une importance énorme dans, euh, dans l'échange.
0: T'y penses toi quand tu fais des, des, des conversations justement à, à ce contexte ah, Complètement, ouais. complètement. Comment tu le prépares Alors tu... je peux vous... les, les fondeurs Story quand on les a euh, créés. Euh, moi
1: à l'origine, je vous là, on les fait au troisième étage de Numa. Euh, C'est un endroit qui est aujourd'hui d'ailleurs à louer. Bon, vous, vous pouvez louer cet espace là. Il y a une cinquantaine de places. Euh, L'endroit est un des plus lumineux. Donc ça se trouve quasiment sur un angle, vous avez une espèce de verrière, enfin une succession de fenêtres qui donne beaucoup de lumière. Et moi je voulais, à l'origine du, du sujet, je voulais qu'on mette des, une espèce de, de, comment dire, de, de salon marocain, okay. pour que tout le monde soit au même niveau. Mais tout le monde. J'invite Xavier Niel, Xavier se Niel, mais au même niveau que les autres, parce que Xavier Niel est un super entrepreneur mais c'est un entrepreneur qui va discuter avec d'autres entrepreneurs donc je voulais vraiment aller au bout du truc et même au bout du truc c'est un humain qui va discuter avec d'autres humains on peut même voilà. aller jusqu'à jusqu ce niveau là exactement et puis euh, bon c'était un peu compliqué de le faire donc on l'a pas fait comme ça en revanche j'ai scénarisé quelque chose euh, d'ailleurs un mot d'étienne qui m'avait quand même pas mal aidé là dessus euh, et on a on avait mis alors des canapés qu'on avait bien choisis. on avait euh, choisi euh, il y a un tapis, il y a, euh, il y a des objets. Euh, J'ai mon ami, par exemple, qui fait des, des terrariums. Alors, on retrouve ces terrariums dans différents endroits de Paris maintenant. Mais <rire> euh, donc, on avait, mis un, 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 on avait mis un terrarium. Il y avait euh, Quentin qui avait. Euh, Quentin Sanier, non Quentin qui avait. Euh, on avait une devialet. Mmh. Euh, voilà. On et une enceinte. Et, et, une enceinte, voilà. Donc, on avait contextualisé tout un truc. On, y, on, avait, on mettait les portraits des gens. Donc, il si y avait toutes les personnes qui étaient passées. On avait mis un portrait de. Donc, en fait, les gens rentraient dans une espèce d'endroit où tout ce qu'il y avait. On savait ce qu'on qu venait, qu venait accueillir. En fait, on savait ce qu'on venait chercher. Et puis, il y avait également un rituel qui était les gens montaient au troisième. Il y avait une musique qui était toujours la même. Il y a une playlist qui s'appelle Fonder, Fonder Story. Donc, ils étaient toujours accueillis par la même musique. Euh, il y avait un rituel de, de, où je présentais les gens en cinq secondes. Euh, il y avait vraiment toute une espèce de scénarisation qui était à la virgule près qui a fait que les gens qui venaient et qui revenaient, et, et beaucoup revenaient, euh, se sentaient euh, comme, chez eux, comme chez eux en fait et s'autorisaient à poser n'importe quelle question mmh. et d'échanger en fait en gros à un moment on arrive sur un, un format où euh, c'est eux qui invitent voilà. c'est les invités qui invitent l'invité euh, et, et ça crée euh, moi j'ai des, des retours incroyables je me souviens de Marie-Eckland, qui... est euh, euh, une investisseuse
0: euh, qui a créé Daphne, qui, ouais, qui, qui est
1: une personne que je, je, je trouve assez, assez fantastique, dans ses convictions, et, euh, et qui, euh, quelques jours après la fondeur story, on s'est retrouve au resto, elle est venue me voir en me disant, est-ce que j'étais bien <rire> Super <rire> Ouais, 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 ça... ça. Euh, voilà, j'ai... Il euh, euh, y a les, 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 les... Jérôme Ruskin de, de Ouzbek Erika, qui hier midi hier, euh, me disait, en fait, ça a été une des étapes, moi, qui était importante, parce que ça m'a permis de structurer vraiment un discours qui me sert encore aujourd'hui. Donc, c'est ça, en fait. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça veut dire que ce format qui est assez simple, alors, c'est pas filmé, mmh. c'est pas tweeté, il euh, n'y a pas de live.
0: C'est un moment entre vous, Exactement. un moment réel. C'est retrouver un espace-temps un peu. À, euh, coucou. Est-ce que ça veut dire Par contre, que... c'est ouvert. Par, par contre, ouais, le truc, c'est que c'est pas. J'allais te poser la question de la diversité et de parce qu'on parle de Xavier Niel, on parle oui. d'investisseurs, de, 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 d'entrepreneurs. De, mm -hmm. Comment est-ce qu'on arrive dans une conversation à faire rentrer euh, tout un tas de personnes euh, parce que on a des vies différentes, des individualités, des identités Comment est-ce qu'on arrive à recréer un collectif et, et, à, et à créer le bon contexte pour que le collectif
1: fonctionne Alors, le, dans les invitations qui sont faites, euh, nous, on voulait... Alors, je vais parler des founder story parce que les learners, c'est quand même en, aujourd'hui encore en développement. Mais dans les founder story, on, on il euh, y avait un Slack qui était utilisé auprès des alumni. Donc, moi, j'invitais d'abord les start -upers. Ensuite, on invitait les, les amis les partenaires de Numa. Donc, c'est que des invitations privées, ce qui me permettait d'avoir déjà deux publics différents. Il y avait un troisième public qui était euh, les déterminés. Parce que bon, je, les, je, les, je les soutiens et je les aide depuis très longtemps. Et, et donc, en fait, on invitait euh, le réseau des déterminés euh, à, 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 ces, euh, à ces événements. Et puis ensuite, on, on invitait aussi. Il y avait des clients. Il y avait, et puis, les, les dernières places, donc, je faisais ça à peu près euh, 15 jours avant euh, l'événement. J'ouvrais sur les réseaux. Donc, euh, je le mettais sur les pages. Euh, alors je faisais avec euh, j'essayais de le faire avec élégance c'était pas promotionnel euh, mais je le mettais sur des pages, les pages de Facebook euh, de différentes communautés de start-up où, euh, où je les proposais à d'autres personnes euh, on les mettait sur les réseaux Numa ce qui permettait qu euh, d'ouvrir une quinzaine de places alors c'est des trucs pour que ça marche il faut pas qu'on soit plus de 60 mmh. donc on ouvrait une quinzaine de places à chaque fois au, euh, euh, à la communauté très large et ça crée une diversité de public une diversité de questions euh, il y avait des choses assez incroyables parce que, entre moi, je me souviens de Bruno Maisonnier, par exemple, Aldébaran, enfin, ex-Aldébaran et maintenant euh, Another Brain, euh, qui, euh, alors déjà, il avait introduit le truc, c'était drôle, on avait introduit le truc avec, il a fait un TEDx, Bruno, euh, sur lequel il ne prend pas la parole, il fait danser ses robots, qui est assez génial, <rire> c'est assez extraordinaire. Donc on avait commencé comme ça, et, et ensuite, il avait eu des questions, donc à la fois de gens qui étaient dans l'IA, donc qui posaient des questions très techniques. Euh, des, des dans l'IA excuse-moi Dans l'intelligence artificielle okay. Parce que notre brain c'est euh, okay, okay. vraiment sur l'intelligence right artificielle Et donc il posait des questions très techniques Il y avait euh, des gens qui étaient plutôt euh, qui, Dont la partie IA qui les intéressait C'était la partie sociétale Donc on partait tout de suite sur la partie politique Et puis il y avait des gens euh, qui étaient des nouveaux entrepreneurs Et qui je me souviens d'une question Qui dit mais, euh, mais vous vous m'avez l'air D'être quelqu'un d'important euh, Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de riche pas euh... <rire> C'est hein. vrai comment on fait
0: ok, d'accord, la question existe
1: Par contre, sur cette base Très bien. et c'est incroyable d'avoir ce type de, de toute cette, ouais, cette diversité en fait de questions et je, je pense que c'est ça qui était apprécié dans ce format là euh, et puis après il y avait, euh, on faisait un, un petit buffet euh, bière euh, et puis etc et je libérais tout le monde, je suis assez strict sur les horaires donc je, je libérais absolument tout le monde à 20h30 sauf qu'on proposait alors on avait arrêté ça euh, pendant le programme d'accélération on proposait en plus un format qui est complété en fait d'un format de dîner à 5 mmh. ou 6 uniquement euh, plutôt avec des startups euh, pour, pour creuser un peu le sujet
0: j'ai une question parce que moi j'ai une problématique euh, en fait j'invite des gens pour régler mes problèmes c'est une espèce de psychologie un peu euh, c'est pas un problème c'est juste que je trouve que très souvent euh, il y a quand même une problématique qui est majeure qui est de se dire Comment est-ce que je fais dans un cadre qui n'est pas une conversation euh, réelle, je dirais, où réellement, il y a des, euh, c'est prévu, c'est organisé, c'est machin, euh, pour avoir des sujets de conversation euh, Parce que j'ai beau adorer les conversations et en organiser les compagnies, euh, je me retrouve quand même parfois avec absolument rien à dire à la personne en face. Peut-être parce qu'elle n'est pas intéressante, c'est ce qui t'arrive où... mmh. non Non, tu... pas du tout. <rire> non, parce que euh, je te pose la question parce que tu rencontres beaucoup de monde hors de ces Learner Stories ou Founder Stories. Comment tu fais Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, une recette, un truc Est-ce qu'en ta tête, tu as trois sujets clés universels qui passent pour tout le monde et tu sais que tu peux... Euh, euh, parce qu'il y a comme une image. derrière. Quand tu racontes l'histoire de « dis Non, il fait beau aujourd'hui. Moi, » Moi-même, j'ai ce truc de « Putain, il doit me prendre pour un débile. <rire> » Le mec n'a aucune conversation. Et tu as quoi Tu as, as trois combats, trois sujets types, trois... comment ça marche quand, quand tu es pris un peu au débeauté euh, il est 22h es un peu fatigué tu rencontres quelqu'un tu dois faire la conversation parce que voilà aurais peut-être envie de l'inviter sur une learning une learner pardon story et t'aimerais aller plus loin
1: alors moi il y a, il y a quand même deux choses un euh, dans alors j'ai un métier euh, que ce soit pour un tweetie, ou, ou quand on l'a créé on a essayé de créer tout un écosystème autour et... j'ai un métier qui est très social euh, et qui m'invite à euh, euh, m'intéresser à beaucoup de sujets j'ai la chance d'être euh, un papillon ou un bambi, je ne sais pas. Enfin, mon, mon ami me traite souvent de bambi, parce que je, je vois un truc passer dans le jardin, je m'émerveille. Je, voilà. je te vois très bien courir, comme ah ça, oui, sautiller mmh, voilà. un peu dans le jardin. La, la réalité, c'est que je creuse, tous les sujets m'intéressent vraiment. Donc je je et, et je me fais de la, de la, une culture là-dessus. Et puis j'ai une deuxième qualité, c'est que, alors merci mes études de droit, mais... Euh, magazine pas mal, j'ai une bonne mémoire, j'emmagasine pas mal, je connais, je me fais des, des, des notes sur tout. Et donc du coup, assez facilement, j'arrive à rebondir sur des sujets qui, pour le coup, à peu près tous m'intéressent. Euh, ensuite, donc ça c'est pour, pour répondre à la première question, c'est que assez facilement, c'est vrai que les gens peuvent m'embarquer ou je peux m'embarquer sur des... des sub, sub, sur des questions, enfin euh, j'en aurais toujours une quoi, c'est mmh. parce que je m'intéresse, je creuse beaucoup les sujets, je m'intéresse beaucoup à ça. En revanche, euh, dans ta question, il y avait deux sens, il y avait aussi la question de 22 heures et de mmh. pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un. Moi, je la tiens pas. Euh, non mais objectivement, en fait, j'ai alors j'ai un métier qui est très social, euh, mais dans ma vie perso, euh, je suis pas ours, mais je me protège énormément. Euh, et mes plus grands plaisirs, c'est d'aller euh, me balader euh, en forêt <rire> avec le chien.
0: Et tu mets des photos sur Instagram
1: Voilà, j'en mets, ouais, quelques-unes, mais euh, donc j ai, j ai, j ai, je me protège beaucoup là-dessus. Je protège beaucoup euh, mon couple. Enfin, j'essaye. Je, je protège beaucoup, beaucoup mon. Enfin, j'essaie de beaucoup protéger mon intimité. Euh, et, euh, et et donc du coup, euh, bah, la personne à 22 heures. Qui, où je sens que ça passe pas, bah ça passe pas et je, je, je peux même être un peu maladroit mais, et je, je, je rentre chez moi en fait il y a un truc que je fais aussi dans les événements, parce que du coup je fais beaucoup d'événements et, et ce que j'explique c'est que quand je vais dans des événements, j'essaie de me fixer, fixer un ou deux objectifs donc soit une ou deux personnes à rencontrer, soit je sais exactement qui je veux rencontrer, et si au bout de euh, trois quarts d'heure je sens que ça, ça marchera pas ou ça va être compliqué ou euh, je force pas je ne force absolument pas le trait, je, je, je rentre chez moi, je me pose et puis c'est pas très grave, ça, ça se reproduit à un autre moment et ça permet vraiment de se protéger et, et d'avoir, alors le mot est horrible de networking et tout, mais de, de, moi je ne conçois pas le networking comme euh, monter sur une table, euh, faire des bouteilles de champagne à tout le monde et avoir une gourmette en or, ce n'est pas trop mon truc, je suis plutôt timide. <rire> Qui fait ça Rien, <rire> bah, non hein. <rire> et, et donc du coup, euh, bah, du coup les, les conversations et, et les... Faut, faut, il ouais, faut que ça s'aligne bien. Faut... Encore une fois, ce n'est pas mon métier. Quoi. Enfin, mon métier il est de créer des écosystèmes autour de, de, de marques comme Duma. Mais... mais je ne force pas. Euh... Je, je, ne vais...
0: je vais essayer d'aller vers les personnes ou les sujets qui, en vrai, m'intéressent. Est-ce que ça, est les entrepreneurs que tu accompagnes, ils le comprennent Il y a un article de blog moi, qui m'avait beaucoup inspiré euh, par le fondateur de The Product Hunt qui explique, enfin, il a fait un article, alors malheureusement, ça fait un mois que je le recherche, cet article, je ne le retrouve plus, mais le sujet de l'article, c'était, euh, avant de monter votre boîte, créez un média. Créez une communauté autour de vous pour sentir suffisamment quelles sont les attentes, les désirs, les besoins autour de vous, et à partir de là, vous développerez Peut-être une entreprise, une start-up, ce que vous voulez. Mais commencez déjà par vous entourer. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que toi, tu es assez à l'aise avec cette idée, euh, pour un peu te connaître. Mais j'ai l'impression que finalement, tu accueilles des start au Nouma mais c'est partout pareil, euh, qui ont fait l'inverse. Est-ce que ça, c'est une culture qui est euh, même pas accessible, qui est compréhensible, qui est audible pour eux C'est intéressant parce que tu as
1: à deux... Enfin, euh, je sais pas si... Je vais, je vais essayer d'y répondre. En... Je pense à deux personnes, là. Euh, je pense à Jean-Charles Samuelian et je pense à Loïc Souberon. Alors, euh, le je... deuxième, je le connais, le premier, définit nous qui. Jean-Charles Samuelian, c'est le fondateur d'Alan okay. et qui avait créé avant euh, une autre structure qui s'appelle... Ah euh... oh, mince ils, des, les sièges les, ils ont créé les sièges d'avion les plus légers du monde. Et voilà, je n'ai plus, plus le nom, peu, peu importe. Et, et, et dans donc le cas d'Alan, donc et puis le cas s'opère c'est c'est et dans le cas de Jean-Charles anciennement euh, Tid. Tid, ouais. Et dans le cas de Jean-Charles, dans les deux sujets qu'il a eu, il a pas créé d'écosystème autour de lui, mais il a approfondi de manière quasi scientifique euh, le sujet. Il l'a creusé mais tellement. Enfin par exemple sur l'assurance d'Alan, il m'expliquait qu'il qu avait, il s'était tapé tout le code d'assurance, il allait tout manger. quoi Et, et, et une capacité à comprendre parfaitement l'endroit où il va aller qui lui a donné une force et une, une capacité à aller très très vite et prendre très très vite le sujet euh, qui euh, qu coiffait au poteau euh, beaucoup d'autres d'autres concurrents. Et Loïc, c'est euh, pareil sur le sujet de, du food, il a tellement creusé le truc qu'à un moment, il a eu cette capacité, alors qu'il était parti sur un premier projet, de pivoter carrément son, son sujet, et puis d'aller sur un autre qui était le, le, la, la description des tickets restaurants alors que ce n'était pas le, le projet d'origine. Donc, je ne sais pas si euh, euh, l'idée de dire il faut bien comprendre, enfin il faut cr d'abord créer son média ou son écosystème pour ensuite... Je n'ai pas l'impression que c'est ce que font les start euh, Dans ceux que, ceux que je connais ou ceux que j'ai pu rencontrer, ils, ils définissent une problématique euh, pour définir cette problématique, ils s'intéressent forcément aux au marché, et ensuite ils creusent le marché de manière mais hyper approfondie, euh, ils s'entourent des bonnes personnes pour comprendre toutes les problématiques, tous les, les enjeux, tous les, les, euh, ce qui peut les limiter euh, dans, dans leur action, et puis ensuite ils craquent ce truc et ils avancent. Euh, voilà, je
0: ne sais pas si ça répond exactement à ce que... Donc, non, non, mais c'est intéressant parce que c'est-à-dire que du coup ça confirme le fait qu'effectivement il n'y a pas de, 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 de proximité aujourd'hui avec cette idée de médias euh, et c'est intéressant parce que, parce que quand tu vas à New York, principalement à New York effectivement peut-être à Silicon Valley c'est différent mais il y, y a des fonds dédiés pour les médias il y a une compréhension que euh, quand tu as un média, tu as une audience et donc tu vas a priori beaucoup plus répondre à une attente que simplement juste euh, je vais oui. lancer le prochain truc et puis on verra ce qui se passe mais, mais, mais c'est intéressant il y a pour finir ce, ce podcast un sujet moi qui m'intéresse énormément euh, qui m'intéresse à plein d'égards et qui me qui me questionne en fait, euh, tu l'as parlé en as parlé au tout début, c'est l'écologie, euh, je te fais écouter juste un extrait, c'était euh, alors hier pour nous, parce qu'on enregistre le 22 mai, euh, mais le jour de la diffusion il y aurait déjà quelques jours de passé, euh, c'était Nicolas Hulot qui était hier soir euh, sur Quotidien.
1: Ce que je fais depuis que j'ai quitté le gouvernement. D'abord, je me suis un peu ressourcé au sens qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les choses ne bougent pas, c'est euh, une forme d'échec pour moi. Je lis beaucoup, je rencontre beaucoup de gens, j'encourage je, et je soutiens toutes les initiatives qui, qui convergent et qui ne divisent pas. Et puis je m'interroge, il va bien falloir que je trouve la réponse à la question, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas fait pour créer une forme de, de, comment dire, de, de souffle collectif, pour qu'il y ait cette jonction indispensable entre les aspirations des citoyens et les aspirations des politiques. Comment est-ce qu'on fait
0: sur ce sujet de l'écologie Toi qui as, euh, je dirais, un peu bossé dessus parce que tu as côtoyé des, des, des personnes qui travaillent sur le sujet. Et puis toi-même, quand on suit tes réseaux sociaux, on sent que tu es, es impliqué sur le sujet. Euh, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à craquer ce truc Parce qu'on fait beaucoup, alors tu, tu dis ce mot est horrible et je, je l'entends, moi aussi je le déteste, le mot de networking. De... Et ça fait quand même dix ans qu'on parle de communauté, de... Euh, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à dépasser les clivages sur cette question de l'écologie et que cette, cet enjeu de conversation, on n'arrive même plus à l'avoir, c'est pire que tout aujourd'hui j'ai l'impression. Euh, autant avant on y allait euh, avec des personnes comme Luc Jacquet qui avait un regard sensible, autant aujourd'hui on a un regard plus politique et donc plus clivant. Et donc cette conversation, on n'arrive même presque plus à l'avoir avec certaines personnes sur un sujet qui est toujours le héros de notre histoire euh, aussi fondamental. Euh, toi qui arrives à décoder un peu ces codes du, du, de la conversation, qu'est-ce qui fait que selon toi, sur ce sujet, on n'y arrive pas Parce que je crois qu'on touche à l'intime. Je crois qu'on touche à.
1: à... Alors, y a, y on peut. Il y a tous les sujets de, de société et il y a quand même une séquence actuellement politique, historique, mondiale, qui est euh, un sujet de vision. En fait, il y, y a quand même des mondes qui s'affrontent. Euh, mais je le dis sans euh, sans euh, a, quand je dis il y a des mondes qui s'affrontent il y a aussi des gens qui aujourd'hui euh, appellent à vivre mieux et je pense pas qu'en France hein, et, euh, et qui voient dans euh, l'écologie ou l'environnement euh, des sacrifices parce qu'on les a pas projetés sur d'autres modèles de société qui, qui, qui peuvent être et qui sont à mon avis euh, meilleurs mais en fait c'est un schéma de pensée qui est très compliqué à, à, à faire changer parce que ça touche à l'intime, parce qu'on a l'idée de sacrifice qui revient tout le temps, parce qu'on se dit pourquoi moi et pas les autres. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment là que ça se joue. C'est vraiment que c'est compliqué. Il y a un point qui est, qui est à mon avis, assez clé aujourd'hui, euh, qui est que euh, le travail qui a été fait par des, des Luc Jacquet, des, des Jean Jouzel, des Gilles Boeuf, euh, euh, C'est un travail qui permet quelque chose de fort, puisqu'il permet de dire aux gens vous, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Ce qui a été pendant longtemps euh, l'idée de. C'est une espèce de doute en disant On verra bien si ça. Là, on peut. Objectivement, la personne qui dit Je m'en fous, elle prend une responsabilité, et elle a une responsabilité forte vis-à-vis -vis de ses enfants, des générations futurs, futures, et qui dit doit être assumé. Alors, soit elle est assumée en disant « je m'en fous », j'assume, euh, mais dire « je m'en fous parce que je savais pas », ça ne marche pas. Et je pense que c'est un acte, enfin, c'est une étape euh, forte de, de l'évolution de, de, de ce qui est en train de se passer. Alors, Nicolas Hulot, il le dit très bien dans, dans cette interview euh, sur Quotidien, il, il dit « le problème, c'est qu'on on est rattrapé par le temps et que les choses vont, vont, vont euh, s'accélérer ». Donc, c'est un, un bel exercice qui est en train de se faire aujourd'hui sur la responsabilisation des gens et, et l'idée que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, euh, mais mais on est rattrapé par le temps. La deuxième chose qui est en train de se passer, c'est que euh, euh, les les actions sont mises en place. Ça faut quand même pas le faut voir la la voilà, pression qu'il y a quand même. On parlait du glyphosate ou de euh, la pression qu'il y a aujourd'hui sur euh, les entreprises, sur les politiques. Sur euh... à un moment, ça va craquer quoi. Ça ça, ça, ça ne peut pas, euh, ils peuvent pas euh, ne pas y répondre en tout cas. Euh, donc je suis assez confiant sur le fait que les choses bougent euh, et, et, et qu'on soit, on rentre davantage dans l'action. Il y a, euh, je pense que tu parlais de Luc Jacquet, Luc Jacquet, par exemple, il a, euh, il a sur un projet qui est actuellement hyper intéressant et qui est, qui est soutenu par euh, le, le Prince de Monaco, euh, il, il est en train de créer en fait, un nouveau studio, qui est un studio euh, de cinéma, euh, dont la vocation, c'est de créer cette émotion euh, au climat, à l'environnement, à l'écologie et à ses changements. Mais derrière, il voudrait créer autour de cela, euh, il voudrait rallier un écosystème euh, d'entrepreneurs de, de, pour pouvoir permettre aux gens qui sortent du cinéma ou qui sortent de cette expérience cinématographique d'avoir des clés d'action. Donc ça, ça peut se représenter par... Il est en train de monter une ICO, il y a différentes choses qui, qui sont en train de se faire. Euh, et ça, je trouve ça intéressant parce que lui-même, il dit en fait, moi, ce que je fais... Euh, je sais provoquer l'émotion, donc je sais responsabiliser euh, les gens. Par contre, je ne sais pas leur permettre mmh. de, non, de, non, les, de, de créer les C'était intéressant
0: quand il y avait eu le Tech for Good, c'est ça Tech for Planet. Tech for Planet, pardon. J'ai Station F, où, où j'avais fait l'interview de Luc Jacquet et je lui avais dit, bon, alors quel est le constat que tu fais de ces quelques années Et il m'avait répondu, bah, en fait, c'est un constat d'échec. Et en fait, euh, sans doute que nous, les lanceurs d'alerte, eh ben, on s'est planté. Euh, et c'était extrêmement fort d'avoir quelqu'un qui se bat sur des questions d'écologie depuis des années, qui tout d'un coup dit, bah, en fait, on s'est complètement planté et on n'a pas réussi, en fait, euh, notre mission. Et je trouvais que c'était un, un... Alors, on parle beaucoup de l'échec des les entrepreneurs, mais je trouvais qu'il y avait presque un truc un peu uh, de culture entrepreneuriale, même si bon, c'est mais C'est mais... exactement ça. Ils il raccrochent, au... à, 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 mais pas que lui.
1: Hein. Ils, ils sont en train de raccrocher à ça. Et elle se dire, voilà, on, on, on passe à l'action. Moi, je me suis occupé de, du lancement de la base pour le climat à Rubisha. Euh, Donc, derrière, enfin, je me suis occupé, je ne suis pas dans les, les fondateurs, j je les ai aidés à différentes étapes. Et donc, il y a Oxfam dedans, il y a notre affaire à, à tous, il y a plein d'assauts. Plein et, et, et la base pour le climat, c'est, euh, moi, je vous invite à y aller, c'est pas un endroit pour se plaindre, c'est un endroit pour agir. Mmh. Et il y a des choses qui sortent de ça qui sont des actions hyper concrètes. Et avec des, des solutions. Je pense à une autre personne. C'est Ce que je te disais en off tout à l'heure, je ne vais pas faire de politique, je ne sais pas si ça va partir, si l'émission va sortir après les européennes ou pas, mais on ne sait pas, en, la, entre les programmes, on ne sait pas réellement ce que font les, les politiques. Mmh. Donc, je ne connais pas intimement Emmanuel Macron. <rire> je ne connais pas les, 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 ces, 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 ces gens pour qui on pourrait voter. Euh, et donc, je ne sais pas entre le programme et ce qu'ils vont vraiment faire. Euh, je ne connais pas le IOTA. En revanche, je connais une, une des députées qui s'appelle Karima Deli, euh, qui est une députée pour le coup euh, Europe Ecologie Les Verts. Et, et si, même si euh, euh, j'adhère ou j'adhère pas à l'ensemble du programme d'Europe de, de Ecologie Les Verts, je crois en cette personne-là parce que je la connais, je sais ce qu'elle fait, je sais quel combat elle pousse, je sais les cohérences qu'elle a. Et, et, et donc, ça veut dire que, alors, elle ou, ou une autre personne, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les choix qu'il faut faire, c'est des choix d'action, c'est des gens qui, même s'ils ne sont pas parfaits euh, dans leur idéologie et que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on veut, c'est ceux qui font qu'il faut suivre. Et, et, et je suis assez confiant, en vérité, sur les trois ou quatre prochaines années, alors assez peu confiant sur, sur l'ordre de la planète, enfin, tu as, on voit ce qui est en train de s'accélérer et c'est à chaque fois, chacun fou et dramatique, assez confiant sur euh, la capacité de ces gens-là. Je pense à Walter Bouvet, qui a créé Openland. Qui est l'ancien directeur, euh, directeur de Eco L'ancien directeur de Eco. Je regarde, euh, je vous dis, j'étais avec Ouzbek, Erika, les, les, les sujets qu'ils portent sont des sujets qui sont des sujets sur l'écologie, sur le climat. Tout est en train de se rallier à, à, à ça, en fait. Euh, des structures comme Danone sont en train d'intégrer de, de, euh, ça dans leur schéma de stratégique. Enfin, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup d'organisations de, de, qui sont en train de s'aligner à ça. Les seuls qui ne le font pas, les seuls qui ne s'alignent pas à ça, c'est certains politiques. Euh, et, puis, euh, et puis, pour euh, toute la partie, je vous le disais en, en, je le disais en intro, enfin euh, tout à l'heure, en disant qu'il y, y a des gens qui y voient un sacrifice, je crois qu'en fait, simplement, enfin simplement, c'est pas simplement, c'est il faut, il faut y répondre. Il faut prioriser cette réponse-là, parce qu'on ne pourra pas faire les choses sans eux, évidemment. Euh, et, et, et donc ça veut dire que les gens qui se sentent euh, sacrifiés euh, de ce nouveau, ce, sur ces nouveaux schémas euh, ben faut, en fait il faut, faut prendre le, le sujet à voir le corps il faut, faut les, effectivement les, les, les aider Alors il y a des choses qui peuvent être faites radicalement, on parlait de, 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 sur le transport, sur, euh, sur la santé, il y a des... des voilà, intégrés en fait, euh, j'en discutais avec mon père il n'y a pas très longtemps et je finirai là-dessus c'est que euh, moi ce que je crois c'est que les, les, les logiques écologiques, aujourd'hui, euh, mon, mon, enfin, mon père me dit, en fait, c'est un truc, ça ne mérite pas un parti parce que ça devrait être partout. Mmh. Le problème, c'est qu'en étant partout, c'est un moyen de quelque chose qui est plus grand. Et le, ce qui est plus grand, c'est l'économie. Mais si on inverse le truc, si on dit que l'ensemble doit servir des logiques qui sont des logiques à la fois écologiques et sociales et que l'économie se met au service de ça, on change le paradigme. Et on change
0: de société. Et, et ça, ça j'y crois beaucoup. Oui, mais c'est une prise de conscience, c'est une transformation culturelle, économique, sociale. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure,
1: c'est compliqué, euh, mais euh, c'est compliqué. Mais la phase 1, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible de se cacher derrière. Il n'y a que des, des abrutis comme Trump, qui, qui ou alors des calculateurs, peut-être qui ne comprennent pas ça, ou qui s'en foutent. Euh, enfin, le type est capable de faire un golf... Euh, euh, en détruisant des dunes face à la mer en Irlande. Donc bon, je pense que, franchement, objectivement, je, je... c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de... De vision du monde. De, voilà, de vision du monde <rire> et de valeur. Euh, mais, euh, mais à part lui, à part... Euh, euh, le, le, on peut pas dire que ça n'existe pas. Mmh. Ça existe. Maintenant, il faut mettre le bon curseur au bon endroit et, et le prioriser. En tout cas, moi, c'est un truc sur lequel je vais... Je veux m'impliquer davantage dans les prochains. Dans les conversations, c'est quelque chose que je jamais... C'est la question
0: que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que la conversation est un des outils, une des clés pour réussir euh, ça bah, J'ai un exemple assez concret. Euh, le... Il y a
1: trois un mois, peut-être, euh, j'avais euh, invité Frédéric Mazella dans le cadre d'un euh, club qui s'appelle le Club Magellan. Et, euh, et Frédéric donc, a parlé de Le ACR a parlé de de beaucoup de choses euh, et il a, il a expliqué en quoi Blablacar était un, un des acteurs aussi de, 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 Cette transformation. de sa transformation. transformation Et puis à la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais toi, très concrètement, dans tes choix d'investissement, dans, dans ce que tu veux faire demain, il m'a dit moi en fait, c'est très clair, c'est que des investissements qui sont associés à ces enjeux-là. Hmm. Euh, donc, je trouve que quelqu'un comme lui qui pose ça, va en amener d'autres, et si demain on, fait des, on choisit tous de faire des, in des investissements qui sont des investissements de plus long terme sur des enjeux qui sont associés à ces enjeux-là, de climat ou de... Eh ben, le oui, là, il y a des choses qui peuvent se passer. Ouais. Et donc, les conversations comme celle-ci euh, sont intéressantes parce qu'elles amènent d'autres à se dire « Ok, en fait, si lui le fait, pourquoi je ne suivrai pas cette
0: ligne-là » C'est le, le, le pouvoir petit, du le, mot. Le petit caillou et le pouvoir du mot. et eh bien, écoute, on en parlera du pouvoir du mot sur l'émission numéro 3. Nous aurons Sébastien Bay qui est auteur et nous, nous on en parle de ça. Le, celui qui a le mot a le pouvoir et on parlera de ça. Euh, merci Arnaud Chénio. Où est-ce qu'on peut même. te
1: retrouver Où est-ce qu'on peut me retrouver Oui. <rire> C'est-à-dire
0: te... Où est-ce qu'on peut te suivre non, non. Ah pardon sur les réseaux. Tu <rire> t'habites, Quel est le numéro de ton digicode euh, On peut me retrouver sur. Je vois alors
1: mon Twitter, ça doit être H H A c'est A C H I G N E U. Euh, et puis, euh, vous
0: pouvez nous retrouver alors, sur Facebook, sur Instagram, mais sur Twitter c'est mieux. Euh, et sur Twitter, on peut suivre tes founder stories ou tes learner stories. Oh, vous, euh, ouais, vous pouvez suivre. Il y a les invitations. Euh... Exactement. Je suis quelqu'un assez discret quand même, donc euh, je ne fais que servir euh,
1: la cause. La cause. <rire> Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Romain.